2: Hoy conversamos y lo hemos puesto como tema del día la FIFA, que ha suspendido provisionalmente a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, mientras se investiga su conducta durante la final de la Copa Mundial Femenina, en la que él besó a la jugadora Jennifer Hermoso en la boca ¿Cree que la decisión fue acertada? Desde el punto de vista de nuestros oyentes también comentaron si su actuación fue intencional o cree que le ganó la emoción en plena celebración por el título mundialista. Bueno, también conversamos en la mañana del día de hoy a propósito de este tema con José Antonio Poncetti, periodista español autor de las novelas Vuelo 19 y La Caja Azul, basadas en hechos reales y hoy por hoy periodista de la cadena SER desde España. También conversamos con Enrique Gallardo, experto en gerontología, que es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y emocional de las personas adultas mayores, hablando del retiro con dignidad para adultos mayores. También nos acompañó esta mañana Madison Torres, meteoróloga de Univisión. ¿A qué se debe el calor en Estados Unidos y el mundo? También nos conversó sobre Idalia, que se intensifica en este momento al aproximarse a Cuba y podría llegar a Florida como un peligroso huracán mayor. Además, nos aventuramos a preguntarle cómo mira la llegada del próximo invierno. Y, por supuesto, hablamos del otoño, que sí está a la vuelta de la esquina. Y en los contactos deportivos, Tate Gómez Luna con nosotros en Buenos Días, América.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Campaña de Trump dice que ha recaudado más de 7 millones de dólares desde que sacó mercancía con su foto policial. En un día, batió... Su propio récord de recaudación, los problemas legales que acorralan al expresidente, no solo no, no parecen importarle a sus seguidores, sino que han sido una gran ayuda para la campaña que busca su regreso a la Casa Blanca.
3: Al aproximarse a Cuba y podría llegar a Florida como un peligroso huracán mayor, el Centro Nacional de Huracanes reporta que los vientos sostenidos de Italia estaban en la mañana de este lunes cerca de 65 millas por hora. Espera que se convierta en huracán a lo largo de este lunes.
2: También es noticia a los jóvenes que son los más afectados. Eh, por las desapariciones en México, las desapariciones forzosas se han convertido en una de las mayores preocupaciones de los mexicanos. De 2006 a 2023 se han incorporado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas los datos de casi 100.000 personas. La mayoría de esos desaparecidos tienen menos de 35 años de edad.
3: Una conductora de Uber, un devoto padre, un empleado de tienda. Las víctimas del tiroteo racista en Jacksonville, Angela Michelle Carr, eh, A.J. Laguerre y Gerald gallen son las tres víctimas mortales del tiroteo racista desatado el pasado sábado por un joven blanco de 21 años en una tienda Dollar General en Jacksonville, Florida. Esto es lo que se sabe de las víctimas. sí, ahora sí,
2: ahora sí, dice el invitado al aire porque ya estamos conectados con él, dice ahora sí, muy buenos días, qué alegría tenerte, bueno así es eh, el programa al aire, por eso es que amamos estar allí completamente en vivo para toda nuestra audiencia de costa a costa. Allí está nuestro invitado conectado, ya lo estoy viendo, a José Antonio Bonsetti, periodista español, autor de las novelas Vuelo 19 y La Caja Azul, basadas en hechos reales y además periodista de la cadena SER. ¿Cómo está José Antonio? Buenos días.
4: ¿Qué tal estáis? Buenos días. No os escuchaba y estaba yo con el corazón, con el corazón ahí <risa> compungido. ¿Qué está pasando?
2: <risa> no, bueno, ¿qué está pasando con Rubiales y qué está pasando en España? Porque esto le ha dado la vuelta al mundo. Fíjate, hoy lo hemos colocado como pregunta del día y la audiencia ha opinado al respecto. Pero muchas cosas han ocurrido en las últimas horas. Lo más determinante, la FIFA, que ha puesto en stand-by... Pues la participación como presidente de la Real Federación Española de Fútbol a Luis Rubiales. ¿Qué está ocurriendo alrededor de él y qué está ocurriendo alrededor del atleta, hermoso?
4: A ver, va, vamos por, por partes. La primera, sí. he tenido la suerte de que escuchaba eh, las llamadas de vuestros oyentes y me he quedado un poco sorprendido. Alguno ha dicho mm. que no tendría que existir el fútbol femenino. Eh, otros ha dicho que bueno, que esto en el fútbol va a pasar. No, vamos a ver. Eh, vamos a partir de un punto porque por eso se ha armado la revolución que se ha armado en España. Eh, esto no es normal. Yo no he visto a ningún entrenador darle un beso cuando ganamos la Copa del Mundo a Iker Casillas o, o a Xavi o a cualquiera de otros jugadores. O sea, hemos de partir del punto, de la clave, que es que no es normal. No te vas besando con tus jugadoras ni con tus jugadores porque no pasa nunca. Ni es por la emoción de ganar un título, que por cierto, de eso deberíamos estar hablando, que han sido campeonas del mundo estas chicas y no del... del ...las acciones de este señor, de este personaje... ...que además ensucia de manera enorme y tremenda la marca España... ¿Por ...porque la imagen que se da de España con este tipo haciendo esas cosas... ...no son para nada algo que nosotros queramos que vea el mundo... ...para nada, partemos de esta base... ...segundo, ese señor tiene un cargo... ...estaba al lado de la reina de España y al lado de la princesa de su hija... ...ese señor se tocó sus partes... Besó a esta jugadora y cargó a otras jugadoras como si fueran un saco de patatas. Oiga, que ese señor es el presidente, era, gracias a Dios, ya no lo es, por, al menos por ahora, era el presidente de la Federación, de la Real, Real Federación Española de Fútbol. No era un tipo que pasaba por ahí, no era un espontáneo que se había tirado en el campo, no, no, no. Ese señor tiene un cargo y tiene, por tanto, unas obligaciones. Y tiene, por tanto, unos modales, o se le suponen porque no los ha utilizado, al contrario, se ha comportado francamente como un cerdo. Y no solo eso, no solo eso, después ha mentido, es que eso es lo más grave, después le ha cargado la culpa a ella, ha, ha, ha intentado totalmente disculparse a él, o sea, no ha perdido, no ha pedido nunca perdón, no ha salido a pedir perdón, ha salido a decir que eso era consentido, mentira, porque ella lo ha dicho que no, que solo fue un piquito. Pero oiga, qué piquito. A mí, yo, mire, en, en donde yo trabajo en la cadena SER, mi, mi directora de deportes es una señora, una mujer, Laura Martínez. ¿Ustedes se imaginan que, que mi jefa de deportes, porque yo cuente bien una noticia, venga y me dé un beso en la boca?
2: Te estaría dando besitos todos los días porque hace muy bien tu trabajo. Bueno, eso,
4: eso también, <risa> pero, pero aparte de eso, ¿usted, ¿ustedes creen que eso es normal? ¿A, a Mira, José les Antonio, pero, ¿A, a usted, pero sí.
2: Yo, dime, todo dime. eso lo, lo sabemos, pero a mí me causa mucha curiosidad un par de cosas. Uno, bueno. los antecedentes, porque entiendo que inclusive eh, Rubiales pedía tener reuniones con las jugadoras de manera individual. ¿Qué pasaba allí? Pues no lo sé. Y lo segundo es, eh, Hermoso no fue la primera en salir diciendo que esto... Eh, le había afectado emocionalmente me llama mucho la atención que fueron otros los que levantaron ese polvo y ella dijo, bueno, cierto la verdad es que no fue consensuado pero no, siento no, no, no de manera muy personal o sea, Antonio, pero déjame darte mi, 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 mi punto de vista desde afuera porque no estoy allá, es que muchos otros han hablado más fuerte y más rotundo que la propia jugadora entonces se siente co coaccionada, ¿qué es lo que pasa?
4: Pues imagínate, te, te, te voy a poner el caso. Lo primero, déjame que te matice una cosa que estás contando. Ella, en un vídeo en el vestuario, terminada justo la final, ella es la, la que dice, me ha besado y no me ha gustado. Uh
5: -huh. Ella lo dice, lo
4: dice Correcto. en tweet y, y lo cuelgan y, y lo ve todo el mundo. Después la chica eh, se, se siente absolutamente manipulada porque él, Rubiales y la federación se acercan a ella para que ella desmienta todo para que ella diga que no a todo. Y ella, claro, ella se calla y llega un momento, pues chica yo, yo, yo no sé, eh, no, no, perdonadme que ponga este ejemplo, que me matará alguien en Univisión, que tengo muchos amigos, pero imaginaros qué os pasa a alguna de vosotras. No, claro, es, Imaginaros no. en esa situación. Y capaz uno
2: se queda congelado porque uno claro, no se lo espera. Es
4: que, es que se nos ha olvidado muy rápido eh, que en Estados Unidos tuvimos el Me Too, eh, y, y todo lo que supuso eso, y, y las periodistas que pasaron por, por según qué circunstancias y cómo terminó toda esa historia, es que esta chica estaba en la misma. Pero no solo eso, es que la Federación ha manipulado las imágenes. Es que nosotros hemos vivido en España en las últimas 48 horas cambios de, de comentarios a, a, a raíz de la no dimisión de Rubiales, en donde han manipulado las imágenes para que parezca que ella era la que le daba el beso y para que parezca que ella era quien le levantaba a él del suelo. Es que estamos locos.
3: Wow, es, que, sí. es
4: que, insisto, es que este señor no es cualquier persona. Es que era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es que estamos diciendo que, imaginaros qué pasa eso en Estados Unidos. Os imagináis que a cualquiera a cualquier componente del equipo femenino de los Estados Unidos, del equipo de soccer, venga alguien, un, un jefazo, el presidente, y le dé y le planta un beso. ¿Os imagináis que Beckham le dé un beso en los morros a Messi porque ha metido un gol? Es que no no. Eso?
3: me parece a mí terrible. José Antonio, ¿y, y cuáles han sido las reacciones? Ante la decisión de la FIFA de suspenderlo provisionalmente a Luis Rubiales mientras se investiga su conducta y todos estos hechos antes mencionados.
4: Esto no, esto no va a acabar aquí. O sea, es que el problema, que quizá desde fuera no lo veáis con esa profundidad, el problema es que quien ha echado a Rubiales realmente es la gente. El clamor popular ha sido tan brutal en España, hay una sensibilización tan bestia en España eh, en torno a este tema, nos ha hecho o nos parece a todos los españoles que nos ha hecho tanto daño a nivel internacional que esto no ha acabado aquí, porque ahora vienen eh, los 90 días en donde está actuando la FIFA, pero claro, ahora está empezando a salir todo lo que hay detrás de este personaje. Porque este señor dice que en los últimos cinco años ha limpiado la federación. total. Bueno, pues ya están saliendo eh, viajes eh, a Nueva York con personas pagados por la federación. Está empezando a salir eh, todo el barro, ¿no? Todo el lodo, por no decir una mala palabra a estas horas de la mañana. Pero, José Antonio, vosotros,
2: eh, con dime. referencia a, a su conducta, eh, sí. tú lo conoces, eh, obviamente, dentro de, de, del, del mundo de, de, del periodismo. Eh, ¿Han visto algunas acciones que lo hagan pensar que esto viene de a rato, que ha tenido este tipo de conductas en otras ocasiones, quizá un poco más leve porque si no se hubiese sabido? Eh, es decir, eh, ¿tienen alguna referencia de este hombre con este tipo de acciones en el pasado?
4: Acaba, están saliendo. Hay gente mm -hmm. ahora que eh, se atrevió a dar el paso adelante. La directora de marketing de la federación salió hace eh, tres días contando las barbaridades por las que tenía que pasar. Ahora, ahora va a salir mucho porque había, hay mucho miedo. Pensad claro. también eh, que eh, eh, esto funciona y que no me malinterprete nadie, pero para que entiendan cómo va esto. Eh, esto funciona como una mafia. Esto, aquí hay un capo de, de, de todos y, y todo el mundo... Eh, va en, la mismo, en el mismo camino en la fila, quien se mueve de la fila sale de, del negocio ¿no? pero claro, ahora, ahora todo esto es una revolución, primera porque ese movimiento que ha habido en torno a él está provocando que otros quieran ocupar esos cargos segunda porque en torno a él está saliendo mucha más porquería y lo que queda por salir tercero, porque nosotros en España hemos vivido un proceso durante los últimos años en donde eh, el respeto para la mujer no tiene punto de discusión no vale todo en torno a una mujer no vale eh, eh, que eh, porque trabaje en donde trabaje eh, se le haga o se le deshaga yo sé que habrá gente que me estará escuchando ahora mismo eh, porque he trabajado afortunadamente 12 años en Miami como lo sabéis, pero luego también he trabajado en Latinoamérica como periodista y entiendo que hay mucha gente que piensa de manera distinta no vale todo, o sea el machismo de verdad no es un arma que valga para todo y, y eso eso las mujeres sois las primeras que habéis dado un paso importantísimo hacia y, debe adelante. Ser,
2: y debe ser rechazado ser así, si hubiese venido ser... el beso de una mujer a un hombre también
4: claro, porque, porque sí. la gente me decía no, es que fíjate Iker Casillas y Sara Carbonero no, oiga, es que ellos eran pareja. Distinto, claro. es, que, es que no es lo mismo que yo le dé un beso a mi mujer, que yo le plante un beso a la asistente de la redacción de deportes porque pasa por ahí porque me van a decir pero bueno qué te ha pasado tú estás loco o qué? sabes es que es que el respeto y la línea de respeto a las mujeres eh, está ahí y no la podemos romper esa línea bajo ningún concepto insisto eh aparte del beso que es lo más explosivo este tipo estaba con la reina de España y su hija eh, insisto tocándose sus partes nobles
2: y por un tema de protocolo la
4: victoria entonces mm. Que, que, que le tienes que ver, que hay que verle en esa imagen la cara a la reina, la cara a la reina, o sea, es que claro, la reina no está hablando porque no puede hablar, porque técnicamente esto, el proceso es distinto, pero me gustaría escuchar a la reina de España, su opinión sobre todo lo que está pasando y sobre lo que ella vivió en primera persona, ¿eh? o sea, que, claro. que es que está, está también... Tela, tela, ¿no? Es, es, muy, es muy grave, sobre todo porque, insisto, eh, la, la discriminación empieza porque no pasa lo mismo con los hombres. Fuimos campeones del mundo y no recuerdo a, al presidente besando en la boca a ningún jugador de, de la selección española para, por la emoción y para celebrar y por la alegría. Es que no, no entiendo dónde están los besos en las celebraciones y las uh -huh. alegrías con gente que no conoces de nada o que trabajan para ti y son tus empleados. Es que lo grave. Sí. Es que esa gente trabaja para ti su, su y su empleadas. Y pensad claro. una cosa, ahora sí. mismo no tenemos selección ¿eh? femenina. ¿Sabéis que han renunciado todas?
2: Uh -huh. Sí, sea, y dicen que hasta claro. que el hombre no esté fuera realmente de la federación, claro. no van a entrar a jugar.
4: O sea, imaginaros, imaginaros claro. la situación. O sea, no, bueno, ya las
2: cosas antes. se le ven bien negras a, a, a Rubiales, empezando por la suspensión de la FIFA. Segundo, por lo que bien nos acabas de comentar, comienzan a salir otras historias que no lo benefician para nada y obviamente pues la jugadora Hermoso eh, rechaza cumplir con la petición de la Federación, si así era el caso, de que ella pues se pusiera al son de la música que quería tocar eh, Rubiales. José Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto pique y se extiende y te agradecemos el esfuerzo que has hecho técnicamente por estar con nosotros hoy.
4: Es un placer cuando me necesitéis, os acompaño feliz de la vida y insisto, yo creo que seguiremos hablando de este tema mucho ¿eh? y que sé que habrá gente que no estará de acuerdo conmigo pero sé que, que todas las mujeres no solo están de acuerdo sino que ya era hora que le pusiéramos punto y final a este tipo de situaciones.
2: Sí, hay mucho que creemos que la FIFA se ha tardado mucho en dar esta esta suspensión. Gracias José Antonio que tengas una feliz tarde para ti que estás en España
4: Igualmente, feliz día para vosotros Bye.
2: José Antonio Gracias. Ponseti, periodista de la cadena Ser, hablando de esto que se ha vuelto una controversia mundialmente hablando. Ya regresamos A esta hora recibimos a nuestro próximo invitado, ya está conectado con toda nuestra audiencia, se trata de Enrique Gallardo, experto en gerontología, que es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas adultas mayores. Enrique, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Andreina, Janet, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
2: Estamos bien, a gusto de tenerte, hablando de que desde 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez. Y queremos hablar del retiro con dignidad para adultos mayores. Entendemos, Enrique, que hay una diferencia de cultura. Para nosotros los hispanos, mantener a nuestros abuelos, a las personas mayores en casa es prácticamente parte de la rutina y, repito, de nuestra cultura. En países como los Estados Unidos es distinto. Hay lugares donde sí reciben a los adultos, hay más personas o familias que se desprenden de nuestros abuelos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un tema cultural?
5: Fíjate, Andreina, Janet, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como tú lo mencionas, eh, Andreina, sí tiene que ver mucho la parte sociocultural. Sí, tiene que ver mucho la parte también de pues, de cada país. En este caso, por ejemplo, voy a voy a poner ejemplo México. La verdad, México es uno de los países que hoy en día actualmente hay ya dos regímenes. ¿Qué quiere decir dos regímenes? O sea, ¿qué quiere decir? Uno de ellos es, bueno, donde todavía hay personas que pueden tener derecho a una, a un retiro, ¿sí? a una jubilación, pero va a haber otras personas que ya no van a tener este beneficio. Sí van a tener una pensión, pero lamentablemente ya tiene que ser administrada por un fondo de retiro, que es mejor conocido como las Afores. Entonces, hoy en día, como tú lo mencionas, hay países donde verdaderamente tienen el derecho sí, a la pensión, donde aunque trabajes o no trabajes, tú tienes derecho a una pensión. En el caso de acá de México, hoy en día ha habido muchas reformas donde hoy en día te piden que trabajes pues más tiempo. Ahora sí, si tú te sientes todavía apto, te sientes con las aptitudes, actitudes, con toda esta condición física, porque también cuenta un factor muy importante tu condición física, pues tú puedes seguir trabajando hasta el tiempo que tú puedas. Pero lamentablemente no lo vemos de esa forma, porque muchas veces, ya decíamos, conforme vamos envejeciendo, Sí, pues vamos adquiriendo limitantes físicas. ¿Qué limitantes físicas? Bueno, pues puede ser una, la primera, ya sea un problema de vista, puede ser un problema también ya sea de articulaciones... Puede ser también un problema de memoria porque, bueno, no es característico de la vejez ni tampoco es sinónimo de enfermedad la vejez, pero muchas veces en ese sentido eh, las personas van perdiendo este conocimiento, esta orientación, este lugar de donde dejé las cosas o hacen cosas que, que en verdad se empiezan a notar como con errores constantes y eso es lo que puede, pues ahora sí, interrumpir o puede ocasionar problemas en el trabajo.
3: Enrique, buenos días, un gusto saludarte, preguntarte eh, al mismo tiempo, ¿qué es o cómo sería un retiro digno para las personas adultas mayores?
5: Bien, el retiro digno como tal... Eh, bueno, eh, si nos vamos a, a lo que... Si es una persona... Bueno, vamos a poner también otros dos ejemplos. Si es una persona que está en una empresa, la mayoría de las empresas tienen como un límite de tiempo, sí, una cantidad de años por la que tú brindas tu servicio. Yo siempre lo he dicho, he estado a favor, que sea, bueno, a lo mejor, bueno, de 27, 28 años, 30 años como máximo, dependiendo el cargo que ellos tengan o la función o la labor que estén desempeñando en la empresa. Pero el otro retiro digno también, Andreina Yanet, me gustaría mucho comentarlo, es pues ahora sí el personal, en el que la persona a lo mejor sí tiene una empresa, un negocio propio, eh, es voluntario o bueno, adquiere ingresos en cualquier situación, ya sea, voy a poner otro, un ejemplo así muy, muy coloquial, vendiendo ya sea cosas de cocina, ya vendiendo utensilios, lo que sea. El retiro digno para ellos es, bueno, hasta qué momento ellos pueden dejar ya de laborar. ¿Por qué digo este comentario? Porque muchas veces las personas, las vemos todavía que son comerciantes, principalmente los comerciantes... Y resulta que, bueno, están trabajando, lo hacen muy bien, lo disfrutan, lo apasionan, pero conforme lo hacen constantemente, a veces adquieren, ya decíamos, muchas enfermedades. Me ha tocado atender pacientes donde verdaderamente sí se dedican al comercio, pero si las ventas están mal, a lo mejor lo que pasó en la pandemia, que tuvieron que cerrar. Entonces, todo esto se va juntando y viene afectando su calidad de vida. Una. Y dos, también viene afectando también, por ejemplo, los hábitos saludables, porque muchas veces las personas, a pesar de que se sienten todavía con la con la energía, pues por dentro, desde el aspecto mental, psicológico, empieza este estrés, esta sobrecarga de decir, bueno, eh, no he adquirido algún ingreso, pero verdaderamente pues tengo que empezar a trabajar y empiezan estas complicaciones y muchas veces o lamentablemente pues vemos que la persona fallece. Pero retomando, como un retiro digno es una persona que por lo máximo, 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 dependiendo también sus Ahora sí, condición física, sus, esta, su estado de salud. Pues yo siempre he dicho que una persona a lo mejor 65, 70 años máximo puede, puede dejar de laborar y dedicarse a lo mejor a otras actividades que sin duda también van a beneficiar a su estado de salud.
2: Enrique, hay personas y familias que se sienten mmm, culpables, creo que es la mejor palabra para usar, cuando verdaderamente sienten que no pueden con la carga de una persona mayor. Y cuando hablo de una carga es porque una persona mayor quizás que no puede caminar, que no ve, que, y no tienen la disponibilidad de tiempo o quizás no tienen las ganas de atenderlos en casa. Eh, ¿Se deben sentir culpables cuando toman la decisión de llevarlos a un lugar donde los cuiden?
0: For free at Fíjate que no Andreina, porque muchas veces ahí te va. Eh, todas
5: las personas <laughs> Tod todas las personas, exactamente todas las personas, eh, yo sé, tenemos nuestras actividades, tenemos familia, tenemos a lo mejor pues responsabilidades y una de ellas, bueno, pues sí, es atender a, a, nuestras, a nuestros padres o a lo mejor a nuestros abuelos o a lo mejor a algún familiar cercano. Yo siempre lo he dicho y, y lo comenté la otra vez que tuvimos la, la oportunidad de, de estar con ustedes eh, compartiendo sobre el tema de, del maltrato. Es muy importante conocer a la persona, conocer la enfermedad, conocer los cuidados que requiere y sobre todo, también algo muy importante, también nosotros reconocer hasta que... ¿Qué cuidados podemos brindarle a las personas? ¿Por qué lo digo esto, Andreina? Porque muchas veces puede ser una persona, no es lo mismo que tenga una persona Alzheimer, a una persona que a lo mejor requiera un acompañamiento nada más, o una persona que esté ahí al pendiente de ella para hacer pues, cosas muy básicas. Vamos a poner este ejemplo, la persona todavía puede manejar sus finanzas, puede comer por sí mismo, puede hacer todo lo que esté a su alrededor, pero requiere, sí, por ejemplo, un acompañante. Pero en cambio una persona que ya tiene una enfermedad avanzada con al un Alzheimer o a lo mejor una persona que está en cama, está postrado, pues prácticamente necesita un cuidado ya especial donde requiere principalmente 24-7 alguien que esté ahí. Si muchas veces las personas dicen, me siento culpable porque tengo que llevarla a un asilo, o tengo que internarla o tengo que hospitalizarla, yo siempre he dicho, no se sienta culpable, al contrario, usted está actuando de una forma correcta porque está brindando la atención está brindando el cuidado y sobre todo muchas veces para eso existimos muchos especialistas que vamos a brindar esta atención, ya que muchas veces, decíamos, una persona que puede brindar eh, este cuidado ¿sí? adquiere una, una carga, pero carga en este sentido de hacer las labores, pero después se convierte en una sobrecarga porque no hay este cuidado o esta, vamos, esta, esta ayuda de otros familiares. Por eso decíamos que muchas veces, y, y reitero con el tema, el retiro para a veces algunas personas adultas mayores es para brindar también la seguridad a otra persona. Sí. Me ha tocado ver personas que mm -hmm. en verdad... Eh, se, re, se jubilan o igual son pensionadas para poder brindar este cuidado al esposo o poder brindar este cuidado al papá o poder sí. brindar este cuidado bueno al, al abuelito y que muchas veces esto también ayuda a que ellos pues conozcan bien a su familiar y sobre todo pues no mm. lo desamparen es lo que siempre yo he dicho eh, es más triste desamparar desatender omitir los cuidados a lo a brindar sí o buscar a alguien que brinde estos cuidados y sobre todo pues también la persona se sienta cómoda, segura y tranquila.
3: Enrique, te cuesta agradecemos. Trabajo, ¿no? sí. Sí. sí, sí, Andreina, yo iba solamente a comentar que cuesta trabajo y a veces es difícil ¿no? tomar esa decisión, sin embargo, pues bueno, a veces puede ser la mejor. Ahora sí, Andreina. Enrique, gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos hizo corto, pero sí,
2: como lo dice Yane, yo creo que ese es el punto central y lo más importante en esta conversación, tomar la decisión correcta para el bien, de ese abuelo, de esa abuela o para el bien de la familia entera, porque es una decisión bien difícil y todas las situaciones son distintas. Cada familia es distinta y las dinámicas se tornan distintas. ¿Dónde podemos conseguirte, Enrique?
5: Gra Gracias, Andreina Janet. Bueno, pues pueden seguirme a través eh, Bueno, de mis redes sociales como en bajo radio. Pueden buscarme en Facebook, pueden buscarme también en Instagram. Y, pues, bueno, todo lo demás, YouTube, Spotify, también mi teléfono, bueno, para todas las personas aquí en, que nos escuchan, pues, eh, es en México, número 333-452-2947.
2: Un abrazo, Enrique, gracias por estar con nosotros, Enrique Gallardo, experto en gerontología que es el estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas adultas mayores. Hoy hablando del retiro con dignidad para los adultos mayores. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Bueno, realmente ella es de la casa. Aquí está Madison Torres, meteoróloga de Univisión, compartiendo con nosotros temas muy importantes, Madison, que están retumbando en la sociedad por estos días. ¿Cómo estás, Madison? Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Gracias por estar con nosotros, Madison. Vamos a hablar un poquito del calor, porque sabemos que mmm, hay una generalidad de calor extremo y récord que se han cumplido no solamente en Estados Unidos, podríamos hablar de Europa también y de China recientemente en los días pasados. ¿A qué se debe? ¿Esto es algo que ya se
1: había pronosticado con tiempo atrás? son eh, Prácticamente se debe a ola de calor, ¿no? Una, diferentes olas de calor en diferentes partes del mundo es lo que ha estado propiciando las altas temperaturas que no solamente han estado afectando el territorio, sino también el océano. Por ejemplo, acá en el Florida, en los callos de Florida, llegó a registrarse hasta temperaturas en el océano de más de 100 grados. Pareja. Y es por eso que dijeron que en muchas ocasiones el agua estaba hirviendo acá en los callos mm. de Florida.
2: Ahora, Madison, mm. eh, ¿esto se espera que se agudice en los próximos años o crees que son situaciones que suben y bajan dependiendo de la, de la temporada?
1: La ola de calor siempre ha existido, Andreina. Mm. ¿Qué pasa? Que eh, Estamos viviendo en un planeta más cálido, esa es la realidad. Entonces, estos periodos eh, largos de calor que es molesto para el cuerpo, pues sí, van a continuar siendo más frecuentes en próximos veranos comparado con 20, 30 años atrás, pues teníamos quizás una ola de calor durante el verano, ya estamos viendo que son periodos más largos, una ola de calor en el centro del país, después una ola de calor que se mueve al sureste, después una ola de calor que afecta a Europa, después otra ola de calor que afecta a Asia, entonces lo que estamos viendo es una frecuencia, aumentar la frecuencia de las veces que ocurren estas olas de calor, entonces sí puede ser que en el futuro viviendo en un planeta más cálido debido al calentamiento global, debido al cambio climático, pues sí pues estemos viendo un aumento de estos fenómenos en el futuro.
3: Madison, no sé si por ahí me escuchas, buenos días, un gusto saludarte y recibirte acá en este programa de Buenos Días América. Preguntarte ¿tú qué has visto todos estos eh, fenómenos y qué constantemente y todo el tiempo estás ahí observando la cuestión meteorológica. Esto pudiera ser también algo cíclico, es decir, que venga un periodo de calor y que luego ya regresemos a un tema de frío otra vez, un frío extremo y luego se vuelvan a ver situaciones que, que se repitan de manera constante o cómo estás viendo todo esto que está pasando con el calor, principalmente en Estados Unidos, pero que lo vemos en todo el mundo prácticamente.
1: Según la historia del planeta hay periodos donde la tierra tiende a enfriarse y hay periodos donde la tierra tiende a calentarse. ¿Qué pasa? Que esos periodos han sido estudiados pero realmente no los vivimos porque no mm -hmm. había seres humanos habitando el planeta. Ahora en esta época tenemos seres humanos habitando el planeta y desgraciadamente no somos los más gentiles con nuestro planeta. Nosotros emitimos gases de efecto invernadero. El efecto invernadero, déjenme decirles, es algo natural que existe en nuestro planeta. Sin embargo, la acción del hombre ha acentuado ese efecto invernadero sobre la Tierra, haciendo que estemos registrando las temperaturas más cálidas que jamás hemos vivido en la historia. Entonces, Pudiera ser que estemos pasando, fíjate, pudiera ser que estemos pasando por un periodo de calentamiento, pudiera ser que este periodo de calentamiento lo hemos agravado nosotros con nuestras acciones y el maltrato que le damos día a día a nuestro planeta Tierra, ¿no? Um, esperemos que, que en el mejor de los casos uh, que sea un periodo de calentamiento y no que sea nuestra acción solamente lo que está trayendo estas cálidas temperaturas. Lo que sí puedo decirte es que las cálidas temperaturas traen repercusiones a todos los niveles. Estamos viendo que cálidas temperaturas en el océano, qué cosa es combustible para los huracanes. Cálidas temperaturas sobre la tierra rompe récord en varias ciudades, ciudades que no están acostumbradas a estas altas temperaturas y que las comunidades no están preparadas para enfrentar el calor. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿podríamos hablar de Chicago? Exactamente. De hecho, tengo un dato muy curioso por uh -huh. acá, si me permiten buscarlo sí, claro. en un segundito, porque hace cuestiones de unos días, la ciudad de Chicago, el, el, lo que es el índice de calor, como nuestro cuerpo siente el calor, llegó a 120 grados. Oh, wow. Te puedes imaginar, con los, los, los inviernos como son en Chicago, con respecto a este verano donde se experimentó 120 grados, Chicago no está preparado para un índice de calor de 120 grados. Esto puede traer el fallecimiento de trabajadores al aire libre, de personas que están expuestas a estas condiciones y que no están, simplemente no están acostumbrados.
2: Va a decir fenómenos como lo que está pasando en el canal de Panamá con el tema de la sequía. Eh, esto también tiene que ver con con un comportamiento que poco a poco se va agudizando a medida que pasen los años, como está pasando con el calor?
1: Claro, ¿qué pasa? Aquí nos estamos enfocando un poco en el calor, pero cuando hablamos también de cambio climático, de, de planeta más caliente, pues también tenemos que mencionar que periodos de sequía extrema, como los que en muchas ocasiones afectan a California, uh -huh. se dan también en otros lugares del mundo. Periodos de sequía extrema, pueden ¿qué pueden eh, traer los periodos de sequía extrema? Incendios forestales, cuando se mezcla el calor con la sequía extrema, eh, el desabastecimiento de agua potable en muchas comunidades. Entonces, mm. sí, suelen ser más frecuentes. ¿Por qué? Porque mientras en algunos lugares llueve y hay muchas inundaciones, en otros lugares del mundo pues se crean estos periodos de sequía extrema, tal como lo que pasó recientemente eh, en Hawái, que había mucha sequía, oh, wow. comenzaron aquellos incendios forestales, pasó un huracán cerca, un poco de viento que agravó los incendios y bueno, la isla quedó totalmente, la isla de Maui, completamente destruida. Entonces, desgraciadamente, cosas como estas son las que vamos a continuar viendo de aquí en adelante. Y desde hace varios años, Andreina, los científicos vienen advirtiéndolo.
3: Qué importante conocer todo lo que pasa en nuestro planeta, pues también para poderlo cuidar, ¿no? Para poder contribuir y hacer algo para nuestro planeta. Madison, algunos consejos que nos podrías decir eh, a toda la, la gente que nos esté escuchando también sobre, pues, estas condiciones climáticas que nos están afectando hoy por hoy, pero también para poder cuidar el medio ambiente.
1: Claro que sí. Bueno, lo primero que te puedo decir es que dejemos de politizar el cambio climático. Hay un error muy, muy profundo en politizarlo todo y, sobre todo, cuando estamos hablando de ciencia de cambio climático. Sí, el clima cambia de manera natural, pero nosotros hemos acentuado algunos de esos cambios. Entonces, eh, estudiar un poquito el tema, leer un poquito para tratar de entenderlo y lo otro, ser más gentiles con nuestro planeta. Um, ¿Cómo podemos ser más gentiles con nuestro planeta? quizás consumiendo una comida vegana al día, una comida vegana a la semana, quizás no te gusta la comida vegana, quizás yendo al trabajo en bicicleta en vez de usar, de usar tu auto, reciclando esas botellas de agua que uses, o simplemente no usando las botellas plásticas y trayéndote tu propia botella de agua al trabajo. Esas son pequeñas acciones que si cada uno de nosotros lo comenzamos a implementar día a día, podemos ver cambios en el futuro. Madison, también me llama mucho la atención que ya pronto le vamos a dar paso a otoño e invierno. ¿Cómo perfila el próximo
2: invierno? <risa> estamos lejos, pero nos estamos
1: preparando ya. Bueno, tenemos el fenómeno del niño este año. No sé si llega, fíjate, porque estamos muy adelantados todavía, sí. pero sí sé que va a estar presente al menos para el inicio del otoño. El fenómeno del niño puede traer un poquito de, de condiciones frías para nuestro país, las que se apreciarían después de un verano tan cruel como el que ah. hemos experimentado. Sí, ¿y crees, consideras, Madison, que habrán eh,
2: ciudades que en el futuro, quizás hablemos de dentro de 20, 25, 30 años,
1: sean imposibles de vivirlas? Bueno, eso es, eso es, yo creo que eso es una de, de las teorías uh -huh. que hay. Yo pienso, yo soy de las que piensa que somos capaces de adaptarnos. Uh -huh. O sea, no pienso que haya un cataclismo donde todos no, nos quedemos bajo agua. ¿no? Yo pienso que... La capacidad de adaptación del ser humano es muy grande, simplemente que estamos en territorio desconocido y que estamos ahora por primera vez experimentándolo y, y bueno, pues eso nos ayuda a ser eh, pues más capaces de adaptarnos, construir mejor, uh -huh. construir de forma inteligente para que nos afecte menos la sequía, el calor, las inundaciones, las tormentas tropicales o los sistemas tropicales, los huracanes y pienso que sí. Yo soy de las que piensa que podemos adaptar.
2: Madison, ya estamos eh, monitoreando Idalia, ¿no? Sabemos que los últimos reportes que se han dado no apunta al sur de la Florida como tal, como dentro del ojo, ¿no? Del huracán o de la uh -huh. tormenta o lo que venga. Pero, ¿cómo ves el comportamiento y qué hasta ahora se sabe de su trayectoria?
1: Bueno, Idalia ahora mismo, ah, según eh, estuve mirando en la mañana, pues todavía es una tormenta tropical. Está en el mar Caribe, pero va a cruzar entre ese pedacito de océano que queda entre el occidente de la isla de Cuba y eh, también el, lo que es la península de Yucatán. Va a moverse hacia el norte para el Golfo de México y debe estar tocando tierra acá en Florida, en la costa del Golfo, un poquito más al norte de Tampa. Que toque tierra un poco más al norte de Tampa no significa que no se vayan a sentir los efectos. Uh -huh. Tampa definitivamente va a estar sintiendo los efectos de Italia, de hecho también se van a sentir en los callos de Florida. Y hasta aquí Miami un poquitico de lluvia y un poquitico de viento, sobre todo en zonas costeras es lo que vamos a estar recibiendo. Puede llegar, y esta es la parte importante, hacer un huracán intenso categoría 3 con vientos hasta 115 millas por hora cuando esté tocando tierra. Las condiciones están favorables para que continúe fortaleciéndose.
2: Y me imagino yo que todo esto estaría pasando entre la noche de hoy y cuánto tiempo.
1: Y hasta el miércoles aproximadamente en la mañana que es cuando debería estar tocando tierra. De acuerdo. Madison, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hemos hecho un repaso divino, ¿no? No
2: son buenas noticias todas, por supuesto, pero definitivamente hablando del calor, de la sequía, nos aventuramos a tocar otoño, que todavía falta para que llegue, y yo queriendo saber cómo va a estar el invierno. <risa> para sacar las botas. Sí, señor. Gracias, Madison, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Allí la escuchaba Madison Torres, pues parte de nuestro equipo, como ustedes lo han escuchado y ahora la pueden ver a través de la pantalla. Chao, Madison, cuídate mucho. Va a la televisión de inmediato y nosotros muy agradecidos que nos haya visitado acá en la cabina.
0: y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo
2: e Iniciando la semanita saludamos a Luis Manuel Tate Gómez Luna que ya está con nosotros en este primer Contacto Deportivo, buenos días Luis, adelante
7: Amigos de Buenos Días América, ¿cómo están? Gusto saludarlos para platicar un poco del ancho mundo del deporte regresó al fin la Fórmula 1 después de algunas semanas de parón para darle descanso a los mejores pilotos del mundo, pues regresó la máxima categoría del automovilismo precisamente en el Gran Premio de los Países Bajos día lluvioso, día de carrera pues complicada para cambiar muchas llantas y día también para ver a Max Verstappen acercarse a su tercer título mundial y el tercero de forma consecutiva más líder que nunca el de, de Países Bajos en eh, casa, eh, terminó ganando los 25 puntos, después de llevarse este gran premio de los eh, Países Bajos ahora ya con eh, esta situación, con la victoria de Max Verstappen queda en solitario, pues eh, más cómodo que antes, pues eh, ya con 339 puntos eh, onceaba victoria de lo que va de la campaña. Eh, le sigue Sergio Checo Pérez con 201 puntos y Fernando Alonso con 168. ¿Cómo estuvo el eh, podio por parte de la Fórmula 1 en este Gran Premio de los Países Bajos? Pues eh, Max Verstappen fue el eh, líder, seguido por Fernando Alonso y también Pierre Gasly. Hay que acotar que Pierre Gasly termina en el tercer lugar debido a que Sergio Checo Pérez pues eh, sufrió una penalización de cinco segundos que recibió por exceso de velocidad al ingresar a Pitts y el cual eh, se debió apenas kilómetros por hora. El piloto de Red Bull excedió el límite de velocidad al ingresar a pits, el cual está limitado a 60 kilómetros por hora. Sin embargo, Checo Pérez cruzó la línea a 60.8 kilómetros. Motivo suficiente para que los comisarios decidieran sancionarlo. Violó Checo Pérez el artículo 34.7 de las regulaciones de la Fórmula 1 y es por eso que se le quitó el tercer lugar, el lugar en el podio, para dárselo a Pierre Gasly. Lo decíamos, 201 eh, puntos los que tiene el mexicano, 33 puntos más el español Fernando Alonso, que terminó en la segunda posición. Vamos a escuchar eh, palabras, si les parece, compañeros, de Sergio Checo Pérez después eh, de este gran premio de los Países Bajos. Y regresamos con más información.
6: Vi que empezaba a llover muy fuerte y decidí parar, avisé al equipo. Eh, el equipo estaba listo, entonces hicieron un excelente trabajo. Y nos dio liderato, ¿no? Un, un liderato muy cómodo pero esperábamos más lluvia entonces eh, empezamos a cuidar el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia pudiéramos quedarnos fuera <ríe> y nunca llegó eh, acabamos parando para eh, los slicks y, y a partir de ahí la lluvia llegó al final eh, ponemos el neumático intermedio empieza a llover más fuerte y cuando me llaman para poner el neumático de lluvia eh, los extremos Entro al pit lane y está totalmente inundado. Eh, me voy derecho al muro, no podía frenar el auto y acabo haciendo el overspeeding que nos quitó el podio. Eh, sí, eh, obviamente en estos momentos el equipo tiene más eh, información ¿no? y son cosas que veremos en la junta eh, porque en estos momentos no, no, no tengo la información completa. Sí, eh, pensaba que todo se acababa ahí ¿no? porque las condiciones cambiaban muy rápido en una frenada a la otra y llegando a la curva uno... Eh, había un charco que pisé y perdí el, el control y ya iba de frente y afortunadamente lo pude, lo pude voltear para pegar detrás y, y poder seguir con la carrera. Sí, ahí fue que cuando venía entrando, estaba totalmente inundado la entrada a los pits, entonces el coche planeó, no podía frenar, acabo tocando el muro, eh, sí, fue, fue complicado.
7: Palabras de Sergio Checo Pérez, eh, compañeros de Buenos Días América, que depara también en la máxima categoría del automovilismo. Ya para el eh, próximo fin de semana tendremos el Gran Premio de Italia, en donde se va a buscar retomar el paso después de lo vivido este fin de semana con Sergio Checo Pérez eh, tratando de regresar al podio. También Red Bull eh, lidera la clasificación de constructores y pinta para un eh, nuevo trofeo más eh, de forma consecutiva. Parte de lo que se vivió este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos este fin de semana se dio oficialmente el debut de Lionel Messi en la temporada regular de la de la MLS con el Inter de Miami. Se había movido el partido contra eh, Charlotte Fútbol Club y tuvo que debutar contra el New York Red Bulls de visita, pues, el conjunto de Gerardo el Tata Martino, 11 partidos sin ganar, tenía el Inter de Miami, último lugar de la conferencia del Este, y pues eh, se ha iniciado con el pie derecho la temporada regular para el Inter de Miami del Tata Martino, Sergio Busquets, Jordi Alba y también el Lionel Messi. En este encuentro pues eh, el Inter de Miami había anotado con Diego Gómez amarilla al minuto 37 y Lionel Messi había anotado al 89 había iniciado Lionel Messi en el eh, banquillo para darle descanso ya lo había dicho el Tata Martino de que iba a descansar a Lionel Messi para no recargarlo tanto de actividad y pues eh, después de que entró a los 60 minutos del eh, partido pues el campeón del mundo remató a placer con el arco vacío luego de tirar una pared con su compatriota Benjamín Kremaski es eh, el primer gol en temporada regular de Lionel Messi, ya también es un gol más que pone a su cuenta con el Inter de Miami el once eh, para el Astro Argentino en nueve partidos y que se acerca para eh, pues, eh, el récord de Gonzalo el Pipita Higuaín, una noche en eh, Nueva York de 26.276 aficionados en la cancha de los Red Bulls una cifra récord del club y en la reventa pues el eh, boleto para este partido llegó a alcanzar los mil dólares eh, ¿Cómo quedará entonces ya el Inter de Miami con esta victoria? pues eh, aún está en la parte baja de la conferencia del Este, pero ya por encima de Toronto Fútbol Club con 21 puntos y se prepara para la próxima semana en donde el Inter de Miami pues estará teniendo actividad contra Nashville en la reedición de la pasada League Cup 2023. Recordar también, había logrado a mitad de semana vencer a Cincinnati Fútbol Club en la tanda de penales para clasificar a la final de la Lamar COP de los Estados Unidos y va a enfrentar en la final al Houston Dynamo. ¿Qué dijo el Tata Martino después de esta victoria del Inter de Miami contra el New York Red Bulls eh, junto con el gol de Lionel Messi? Aquí escuchamos las palabras del entrenador argentino.
8: Eh, no, en realidad tratándose de él ya nada sorprende, ¿no? Más allá de, de considerar este muy difícil ...poder ver a Benja del otro lado de la jugada y ruidado de defensores... Este, ...bueno, pero él de alguna manera lo, lo encuentra y, y terminó definiendo el partido... ...y la conversación era, bueno, solamente explicarle que teníamos tres partidos en una semana... ...que veníamos de un desgaste muy grande que iba a tener que parar en algún momento, que a mí me parecía lógico que este sea el partido y sí, estuvo de acuerdo. Bueno, eh, hablamos con él y con Busquet también eh, y decidimos que incluso si tenían que entrar era porque el partido estaba apretado para definirse y bueno, así lo hicimos y creo que logramos dos objetivos que... Algunos jugadores se recuperen porque, por ejemplo, Christophe no estuvo ni en el banco y, este, y otros jugaron jugaron menos tiempo, pero además ganamos el partido, que era lo más importante.
7: Palabras de Gerardo, el Tata Martino, técnico del Inter de Miami. Rápidamente, ¿cómo estuvieron los resultados de una nueva semana dentro del fútbol de la, MNS, de la MLS? Entre los resultados más importantes, el Galaxy ganó al Chicago Fire 3 goles por 0, Houston Dynamo 3 por 0 al Real Salt Lake, Montreal un gol por 0 a New England Revolution, Filadelfia eh, Union 3 por 1 contra DC United, eh, Cincinnati 3 por 0 a New York City, FC, Charlotte venció 2 por 1 a Los Ángeles Fútbol Club, que siguen sin ganar de visitante la información de la MLS este fin de semana, compañeros de Buenos Días América, yo regreso con ustedes.